0: Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, cher Droit, Culture et Société de la Rome antique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Le luxe. Aujourd'hui, le luxe, c'est la clé de voûte de la consommation et de la croissance. Les Romains le considéraient comme la cause de leur déclin. L'instabilité politique, notamment celle qui amena à... À la fin de la République et à l'instauration du Principat d'Auguste, était expliqué comme la conséquence d'une corruption morale dans laquelle la richesse jouait un rôle majeur. Il serait tentant d'ignorer cette interprétation comme irréelle. Mais notre perception moderne de la politique et de la morale, comme de deux catégories séparées, ne s'appliquait pas au décryptage que les Romains faisaient de leur propre société. Les problèmes qui, pour notre sensibilité, ont une cause politique ou sociale étaient souvent perçus comme une conséquence d'un manque de maîtrise de soi de la part des citoyens. La moralité est au cœur de toute auto de l'identité romaine, surtout pour ceux qui aident et membres de l'élite. Voyons-en un exemple célèbre, presque à manifeste. Il s'agit du discours que Quintus Metellus prononça pour faire l'éloge funèbre de son père, Lucius Metellus, pontife, deux fois consul. Il le fut en 251. Et en 247 avant Jésus-Christ, il fut dictateur, maître de cavalerie, uh, Candace des pour l'assignation des terres qui apporta beaucoup d'éléphants dans le triomphe or, lors de la première guerre publique. Alors, ce, alors donc nous avons l'éloge prononcé par euh, son fils euh, Quintus Metellus, et le personnage lui-même, c'est Lucius Metellus, son père. Euh, alors, euh, Lucius Metellus, en tant que consul, avant de poursuivre dans, le, dans la lecture, il faut le présenter très brièvement. Euh, il était un général de l'armée romaine en tant que consul. Euh, il avait défendu victorieusement la ville de Palerme en Sicile contre une attaque carthaginoise. Les Carthaginois perdent 20 000 hommes et 142 éléphants. Sont pris et envoyés à Rome pour défiler lors du triomphe accordé à Lucius Metellus. Alors, euh, les éléphants deviennent une sorte de symbole euh, héraldique des Métellis. et nous en voyons ici un témoignage assez exceptionnel. Donc, c'est une monnaie frappée par un descendant de Lucius Metellus. Elle date de 125 après Jésus-Christ, donc à peu près un siècle après la mort de, de Lucius Metellus. Et, et donc, vous voyez ici, à gauche, la tête de, de Rome. Il était un moment où ceux qui, les magistrats chargés de frapper les monnaies, ne pouvaient pas vraiment euh, euh, faire graver leur propre euh, visage sur les monnaies. Ça commence avec César, et on comprend bien pourquoi. Euh, donc c'est Rome, représentée ici, et euh, sur le revers, euh, vous voyez deux, deux éléphants euh, qui tirent un bige, et vous voyez un personnage qui est Jupiter sur la biche, parce qu'encore une fois, on ne pouvait pas représenter un personnage, disons, euh, réel sur, euh, sur une monnaie. Et à nous, vous voyez une victoire, une déesse qui représente la victoire avec une couronne en train de couronner le vainqueur. C'était une phase réelle représentation de ce qui se passait lors d'un triomphe. Bien entendu, il n'y avait pas la, la déesse, mais il y avait peut-être un esclave qui couronnait le, le vainqueur. Alors, revenons euh, à l'éloge prononcé. Pour ce personnage qui était le vainqueur euh, de, de la bataille de, de, de Palerme contre les Carthaginois, et après la première partie que nous avons de, déjà lue, l'éloge prononcé par son fils Quintus Metellus euh, se poursuivit en disant que son père avait accompli les dix objectifs suprêmes que les hommes avisés passent leur vie à rechercher. Il avait voulu en effet être le premier guerrier, donc premier ob objectif, premier guerrier, le meilleur orateur, le général le plus courageux. Alors, vous vous dites... Quelle est la différence entre être le premier guerrier et le, le général le plus courageux Donc, le premier guerrier, c'est le soldat, et le général, c'est celui qui commande. Donc, il a revêtu à la fois le rôle de, de soldat au début de, de, de sa carrière, et après euh, celui de général. Ensuite encore, conduire des grandes entreprises sous ses auspices bien entendu, il y a là une sorte de rappel de cette victoire assez éclatante, bénéficier du plus grand honneur, bon, il a été consul deux fois, mais il a aussi joui d'un triomphe, être de la plus haute sagesse, là on commence à aller dans un autre champ de valeurs, être de la plus haute sagesse, être considéré comme les sénateurs les plus importants, faire fortune de manière honnête, laisser de, de nombreux enfants et être l'homme le plus illustre de la cité. Tout cela lui était échu, à lui et à lui seul, depuis la fondation de Rome. » C'est un éloge funèbre que nous ne possédons pas directement, donc ce n'est pas gravé sur une pierre. Il, c'est Pline l'Ancienne qui, qui les relate. D'une façon, on, on peut penser assez fidèle parce qu'il y a ce style, disons, assez euh, lapidaire euh, des, des éloges euh, funèbres. Alors, le Fils célèbre l'excellence du défunt en montrant qu'il a atteint ses dix euh, vertus euh, les plus importantes. Alors, il faut remarquer euh, qu'il ne parle pas de sa piété religieuse, ce qui est assez étonnant dans, dans ce cadre. Alors, pour résumer ce que nous venons de lire, euh, on y trouve d'abord des activités au service de la cité, tant que soldat, tant que euh, commandant, euh, mais aussi sa, son habileté oratoire qui est en service, encore une fois, euh, pour la cité, pas dans la guerre, mais lors euh, de la paix. Euh, il a été aussi un très bon sénateur. Euh, donc, euh, il y a un côté plus strictement politique. Mais à la fin de cette liste, on trouve le domaine privé, Économique, c'est-à-dire l'accomplissement des devoirs d'un père de famille, pecuniam maniam bono modo invenire, multos liberos relinquere, des activités d'où découle un large prestige, être le, le, le plus illustre, clarissimum in civitate. Alors, Remarquons, je pense que vous l'avez déjà remarqué, ce, euh, parmi vous qui étaient ici lors de la première séance où j'ai parcouru avec vous euh, la philosophie euh, antique de l'économie, euh, vous avez remarqué, je pense, que euh, ce propos « pecuniam Maniam bono modo invenire »« acquérir une grande richesse par de bons moyens d'une façon honnête » résume parfaitement l'approche philosophique dont nous avons parlé. Ce qui frappe aussi est qu'il s'agit d'un témoignage, donc cet éloge, euh, c'est un témoignage daté de 226 euh, avant Jésus-Christ. Donc euh, Vous avez vu que le personnage dont on parle, il avait été consul en 251-247, après, euh, il est mort une vingtaine d'années après, donc cet éloge fut prononcé à peu près en 226. Et donc, c'est une époque qui euh, précède la pénétration massive de la philosophie grecque à Rome. Mais déjà, on trouve dans cet éloge un, un propos qui coïncide parfaitement avec euh, disons le, le cœur de l'enseignement philosophique que nous avons trouvé par exemple dans Xénophon ou dans Aristote et qui plus tard sera transplanté euh, en latin par Cicéron. Alors, euh, ce... Euh, cela a deux implications d'abord euh, qu'il ne faut pas toujours chercher dans la philosophie grecque euh, disons l'élément matriciel de la pensée latine euh, et d'ailleurs euh, cela nous montre que ce type de propos euh, moraux était profondément politique euh, et ils étaient exploités par la classe dirigeante à la fois pour exercer un contrôle sur ses propres membres et pour faire valoir leur position privilégiée face aux couches inférieures. Et pourtant, comme cela a été montré par Emilio Gabba, ce genre de discours était destiné à être écouté aussi par les classes moins fortunées. Qui donc partageait elle aussi ces mêmes valeurs. Donc il faut toujours comprendre que euh, l'idéologie romaine, euh, qui est une idéologie assez aristocratique, et élitiste, euh, mais elle, elle avait ça aussi de, euh, disons, de, de frappant, qu'elle était largement partagée. Donc, Il faut que vous imaginiez les funérailles et donc ce type de discours devant une foule et ça implique que ces critères devaient être partagés afin que ça puisse être considéré vraiment comme un éloge. Pas seulement par les proches du défunt, mais par tous ceux qui écoutaient ce type de, de, de discours. Alors, euh, ce type de discours, il contient, si on le regarde bien, peut-être aussi une contradiction qui n'est pas vraiment euh, une, mais quand même qui nous donne une euh, idée de la complexité du champ que nous sommes en train d'explorer. C'est-à-dire que dans ce contexte, on voit euh, très bien l'idée de quelqu'un qui a une maîtrise sur, de soi-même absolue, qui répond à tous les, disons, les demandes de, euh, morales du, du public, mais en même temps, c'est quelqu'un euh, qui euh, ne méprise pas d'acquérir une grande richesse. Donc, nous avons à la fois l'éloge de la vertu de la maîtrise de soi et l'éloge de la richesse. Donc, il faudra toujours euh, prendre en compte la présence de la richesse. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que cette présence, d'un certain point de vue, d'une certaine façon, elle est acceptable lorsqu'elle est entourée de certaines, euh, disons, euh, précautions morales, par exemple, il faut dire toujours, c'est une grande richesse, mais acquise de façon honnête. Alors, vous voyez, il y a ici, euh, déjà une époque assez reculée, il y a déjà la présence de la richesse qu'il faut euh, faire entrer euh, harmonieusement dans le reste des valeurs euh, citoyennes. Alors, ce euh, sur quoi euh, il y avait des opinions un peu différenciées, mais qui au fond euh, convergeaient sur, euh, disons, un espace assez, assez partagé, c'était le, le, les opinions concernant le, le moment où euh, la richesse euh, arriva à Rome. Donc, c'est toujours intéressant lorsqu'on lit euh, les, les témoignages anciens, parce qu'il y a toujours l'idée d'un commencement. Nous sommes un peu moins euh, à l'aise avec l'idée d'un commencement. Parce on se dit peut-être que euh, les choses ont, ont, ont toutes euh, une sorte de dynamique, il n'y a pas vraiment un commencement, mais les, les anciens a, a, avaient, disons... Euh, cette, euh, ce, ce besoin euh, de, de, de trouver l'origine euh, cette quête de l'origine euh, c'est très caractéristique alors euh, pour tous, euh, disons les, les historiens, les, euh, les orateurs, les philosophes, euh, l'invasion du luxe et les commencements de la corruption s'est située quelques décennies seulement après l'éloge funèbre de Lucius Metellus. Je vous le rappelle, 221. Tite euh, Live, par exemple, euh, attribue euh, l'origine du luxe au triomphe de Gneus Manlius Vulso en 187 avant Jésus-Christ, donc cinquantaine d'années après l'éloge le, funèbre. Euh, L'origine du luxe aurait fait suite à la victoire sur les Galaciens en Asie mineure. Des riches meubles, surtout une nouvelle organisation de banquets et des divertissements connexes, furent alors introduits à Rome. Mais nous y euh, reviendrons. Pour Pline l'Ancien également, l'origine du déclin est à chercher dans le contact avec l'Orient. Mais il énumère plusieurs étapes. La conquête de l'Asie a d'abord introduit les luxes en Italie en 189 avant Jésus-Christ. Mais le testament d'Atal, qui léga le royaume de Pergame au peuple romain en 133, fut encore pire car les Romains, euh, dit Pline, euh, apprenaient non seulement à admirer l'opulence étrangère, mais aussi à la désirer. Donc, ils ne sont pas victimes, mais disons, euh, ils se plient volontiers à cette violence de la richesse et du luxe. Selon Polybe, en revanche, c'est en 168, avec l'importation des richesses en provenance de Macédoine, que le luxe a été introduit en Italie. Tandis que pour Salluste, c'est la défaite de Carthage en 146, l'absence d'ennemis extérieurs qui s'ensuit l'absence d'ennemis extérieurs. Parce que Rome était devenue la seule puissance sans aucun euh, ennemi en face, en face d'elle a fait tomber toute barrière à la montée de la corruption interne, le metus hostilis, la peur de l'ennemi. Il faut avoir, paraît-il, un ennemi pour savoir qui nous sommes. Date différente pour ce diagnostic, mais avec beaucoup d'éléments en communs entre les différentes auteurs, le déclin est toujours mis en relation avec l'expansion de l'Empire romain et il est importé à Rome de l'extérieur. Donc, il y a un certain, un certain consensus à ces propos. Le luxe est également comparé à... Donc, le, 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 il y a là aussi la question de la mer. La mer est vue comme élément de contact, donc l'importation de biens de luxe euh, par le transport maritime. La mer est un élément de contact, mais aussi un horizon ouvert toujours ouvert, un horizon ouvert donc sans barrière et donc à craindre. Donc, il y a le, la, la mer a une double nature, et il y a aussi dans ce discours sur l'origine du luxe euh, toujours une comparaison avec une armée hostile qui envahit, assaille et conquiert les mœurs romains c'est de fait un leitmotiv qui traverse le siècle, pas seulement le siècle de Rome euh, et pas seulement le fantasme de Rome. Euh, S'il est présenté sous, sous la forme d'un anti hellénisme dans l'Antiquité romaine, il se manifeste par exemple comme un sentiment anti-français en Angleterre et anti-chinois au Japon et dans les cités-états D'Italie, à Florence, par exemple, euh, au Moyen-Âge, il s'agissait toujours d'une antipathie envers toute forme de richesse qui venait de l'extérieur. Donc, il y a toujours euh, cette idée du luxe étranger. Alors, ce qui unit les écrivains antiques est aussi leur vocabulaire de la corruption la métaphore de la maladie qui corrompt le corps de la société est l'une des plus utilisées. C'est la métaphore de la, de la maladie. Euh, une autre caractéristique de cette vision, un peu plus compliquée, mais je pense très fructueuse, euh, est l'idée que la décadence du présent implique l'existence d'un passé vertueux. Donc, toutes les, toutes les fois que nous, nous disons ah « bon, euh, ce présent est décevant et frustrant », cela implique qu'il y a eu un moment où nous étions heureux. Donc, il faut, faut en être conscient. Il ne s'agit que d'un contre-modèle, bien entendu. Si les vices ont été introduits à Rome, depuis l'extérieur, il s'ensuit qu'il y a eu une époque où la société romaine ne connaissait pas le luxe et s'est caractérisée par la vertu. Euh, comme le dit Tite Livre dans sa préface trop célèbre euh, pour que je dois vous la présenter, mais on, on a toujours... Euh, je prends toujours le plaisir d'en de, lire quelques lignes. Je ferai en présence de Madame Ducot, qui connaît bien, moi que, bien mieux que moi ce type de, de témoignage. « Jamais on ne vit état plus grand, ni plus intègre, ni plus riche en bons exemples. Dans aucune autre cité ne va s'installer si tard la fascination de l'argent et du luxe. Nulle part ailleurs on accorda si longtemps à la pauvreté, à la parcimonie, tant d'honneur. Moins il y avait à posséder, moins on en éprouvait le désir. Mais ensuite, la richesse a introduit la cupidité et la surenchère des plaisirs, a créé le besoin de se perdre et de tout perdre dans le luxe et la débauche. Même traduit en français, c'est magnifique. Euh, entre autres. Il est à retenir de ces propos de Tite-Livre la conception du luxe comme une conséquence de la perte de la maîtrise de soi. Alors, voyons, euh, voyons par image euh, l'imaginaire... Euh, euh, impliqué par euh, ce type de mentalité. Donc, vous voyez ici, vous connaissez déjà, donc je repars de ce que nous connaissons, c'est un des, des, des tableaux euh, de la mosaïque euh, de la villa de saint romain en galles euh, Vous voyez ici une scène, euh, quelqu'un qui serre en un en, en tisserrant de, de, de panier. Euh, et vous voyez une petite maisonnette qui abrite ce travailleur. Il y a disons certains soucis de architectural mais c'est quand même très modeste. Un peu différente par rapport à cette disons cité idéale et ce, ce palais il, il s'agit d'une un, fresque de la, de la maison euh, de Publius Fanus Sinistor à Boscoreale donc auprès de Naples. Il faut souligner qu'il s'agit d'une villa romaine auprès de Naples, mais ce, cette fresque, si vous voulez l'admirer, il faut que vous alliez à New York. Il y a quelque chose qui cloche. Euh, et même à l'intérieur des, euh, des maisons, il y avait tout un déploiement de, de luxe. Ici, c'est un, une image, c'est une reproduction, une reconstitution euh, de la production de parfums de la Casa dei Vetti à Pompéi. Donc vous voyez les, am les amours qui travaillent sous le contrôle d'une euh, femme qui a une recette. Euh, mais nous le savons tous et toutes, le bonheur ne se laisse jamais toucher et saisir. Nous pensons que l'âge d'or se situe dans le passé, mais lorsque nous l'approchons, il se retire encore plus loin, il recule et devient insaisissable. Alors, nous venons de voir que les auteurs latins datent la pénétration de la richesse et le début de la corruption du deuxième siècle avant Jésus-Christ, entre la conquête de l'Asie en 189, et les testaments d'Atal qui léga en 133 le royaume de Pergame au peuple romain, donc deuxième siècle avant Jésus-Christ. Mais vous vous souvenez aussi de notre Quintus Metellus et de l'éloge euh, qu'il prononça en 221 de son père, l'homme aux dix vertus les plus élevées. Alors, ce même Quintus Metellus, donc le fils, après la fin de la Deuxième Guerre punique, qui se termina en 201, prononça dans le Sénat un autre discours pour dire que c'était dommage, au fond, qu'Hannibal ait été chassé d'Italie. Quintus dit devant le sénateur qu'il ne savait pas si cette victoire n'avait pas fait à la République plus de mal que de bien. « En effet, disait-il, si elle avait été avantageuse en ramenant la paix, elle n'avait pas laissé d'être en quelque mesure nuisible. » en éloignant Hannibal, car l'arrivée de ce général en Italie avait réveillé la vertu du peuple romain, prête à s'assoupir, et l'on devait craindre que, délivré d'un adversaire si actif, la vertu ne retombât dans le même assoupissement. » Alors, pour Quintus Metellus, le sommeil de la vertu était déjà détectable demi-siècle avant la conquête de l'Asie et les moments où les autres auteurs placent normalement euh, l'invasion du luxe. Donc, il y avait déjà sorte de, 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 de... les symptômes que la vertu était en train de s'endormir, donc à la moitié du troisième siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez la nostalgie n'a jamais un moment de répit. Il faut toujours remonter plus haut. Mais justement, tout est relatif, et pas seulement la chronologie, mais aussi les valeurs. Et se faire les portes au drapeau de la vertu peut s'avérer contre-productive. Le poète Nevius ne partageait pas du tout l'idée que les mételliers avaient d'eux-mêmes et de la vertu romaine. Est-il en détruisit pour toujours la figure par sévère double intention Très fameux, j'aimerais vous le laisser interpréter. Fato Metelli Rome Fiunt Consules. Alors, première lecture possible, c'est le destin qui veut que le Metelli devienne consul à Rome. Donc, c'est un message élogieux. C'est le destin, Fatum, qui veut que le Metelli devienne consul de Rome. Mais, comme Fatum est un terme à double tranchant. On peut aussi interpréter « C'est pour le malheur des Rome que méthélie devient consul. » Alors, tout cela vous montre que tout discours contre le luxe sert au fond pour récupérer le passé et pour en faire un outil de lutte politique dans le présent. Mais le mot « luxus » Quelle est sa signification C'est un terme qui peut être rapproché de l'adjectif luxus aum, signifiant luxé, disloqué, déboîté, comme dans le français luxation, par exemple, de l'épaule. Les anciens faisaient eux-mêmes ce type de rapprochement. Euh, en disant, euh, c'était Verius Flaccus, euh, épitomé par euh, Festus, épitomé par euh, Paul Diacre, euh, qui nous rappelle euh, ce, ce, ce type de rapprochement les membres disloqués qui subissent une luxation sont ceux qui sont déplacés et séparés de leur position. De ce mot vient lubrique, c'est-à-dire dissolu dans la gestion de ses richesses. Alors, Il s'agit, comme il a été souvent remarqué, d'un terme d'origine rurale, car « luxus » signifie d'abord le fait de pousser de travers et par suite de pousser avec excès. Donc, euh, c'est pour désigner la végétation spontanée en euh, désirable et qui, en discipline, compromet la récolte et ne donne pas les moindres fruits. Alors, euh, dans ce mot, c'est vraiment un petit vocabulaire de la débauche euh, qui, à travers le mot luxe-dissolution, c'est le, le même terme. Luxe-dissolution, et c'est le même terme donc c'est intéressant d'ailleurs, on ne l'aurait pas soupçonné, euh, signifie « celui qui se met de travers, qui fait des écarts ». Alors, vous voyez, l'idée qu'il y a derrière, c'est, je dirais, la meilleure façon de traduire le mot en rendant sa sémantique, c'est l'idée d'extravagance. Parce que vous savez, extravagance, ça veut dire euh, s'en aller euh, hors du chemin. Alors, il y a une norme sociale, des coutumes vis-à-vis -vis desquelles le luxe représente l'éloignement, la violation. Et j'ajouterai donc aux nombreuses raisons habituellement invoquées dans la lutte contre le luxe, celle du contrôle psychologique. C'est une mise à l'épreuve. Car si le luxe est vu comme une déviation, comme le signe d'une dissociation entre le citoyen et la communauté, c'est comme dire que celui qui s'adonne au luxe met le, ses propres intérêts devant l'intérêt commun. En bref, c'est un signe, si on, on voit quelqu'un qui est un peu extravagant, c'est un signe que l'on ne peut pas faire totalement confiance en lui, que l'on ne peut pas compter en tout sur un tel individu. Jusqu'ici, ma... Euh, Ma leçon a été assez simple, mais je vous promets que je vais la complexifier. Car, après vous avoir présenté un cadre de l'idéologie romaine du luxe, qui était quand même nécessaire pour vous donner un point de référence des champs proches du discours juridique, maintenant on entre dans l'idéologie, non pas de, des historiens, des philosophes, des, des, des orateurs, qui est d'ailleurs bien connu, mais dans l'idéologie des juristes. Alors, vous avez reconnu Minerve, c'est un, un camé du premier siècle après Jésus-Christ. Donc un moment où la jurisprudence romaine était en plein ferveur. Alors, je pense que dans, dans, dans les juristes, on retrouve cette sorte de contradiction que j'ai déjà soulignée. Donc, je vous ai dit, dans l'éloge de Lucius Metellus, il y avait à la fois l'éloge de la vertu maîtrise de soi, mais il y avait aussi l'idée que euh, acquérir de la richesse euh, par de bons moyens était quand même une vertu, euh, ça aussi. Et pour les juristes, la contradiction est encore plus euh, éclatantes parce que on, on pourrait les dénommer les techniciens de la richesse. Je ne sais pas si Luisa Brunori pourrait partager ce, ce, cette définition, mais en tout cas, il travaille, il manie de l'argent. De, de, ce sont eux qui, qui nous permettent de, de, de rattacher nos biens par les biais d'un le discours parce que le, le discours juridique, ce n'est qu'un discours, mais ce discours fait que nous nous considérons, par exemple, propriétaires. Vous voyez la puissance du discours juridique. Alors, ils sont des techniciens de la richesse, mais est-ce qu'ils ont une idéologie aussi favorable au luxe et à la richesse Donc, c'est ça, un peu, la question que je vais aborder dans cette deuxième partie euh, de, de, de ce cours. Alors, une prémisse est nécessaire. Je sais que pour, maintes parmi vous, c'est une prémisse un peu mystérieuse, mais je veux la faire. C'est-à-dire que pendant les derniers 50 ans, une grande partie de, des efforts de ceux qui font mon métier, c'est-à-dire qui étudient l'histoire de, de la pensée juridique, se sont penchés sur l'idéologie des juristes et notamment des juristes romains. Alors, c'est très intéressant, mais euh, je me méfie un peu de ce, cette démarche. Pourquoi Parce qu'il faut toujours prendre en compte le fait qu'il s'agit de techniciens. Donc, euh, c'est un peu... Euh, pas tout à fait, mais je dirais que c'est aussi risqué que chercher l'idéologie d'un mathématicien dans un théorème dont il est l'auteur. Alors, c'est quelque chose qu'on qu ne qu ferait pas. Euh, car le risque est d'attribuer aux juristes ou aux mathématiciens des pensées qu'ils n'ont jamais eues. Et donc, il faut euh, toujours euh, être bien attentif, même lorsqu'un passage d'un juriste romain semble montrer des indices de son idéologie, il faut toujours comprendre la perspective de son discours. En d'autres termes, il faut toujours comprendre quelle est la relation entre la réalité et les raisonnements spécifiques que les juristes effectuent. C'est la même question qu'on qu peut aborder dans l'Antiquité tardive, par exemple, pour les rapports entre le christianisme et le droit romain. Très souvent, en effet, la référence à la réalité extérieure, à des valeurs qui sont externes au droit, cette référence est subordonnée à des valeurs intrinsèques à l'affaire juridique. Donc, pour commencer cette exploration très rapide de l'idéologie des juristes romains face, face au luxe, il faut d'abord évoquer une institution qu'on a un peu tendance à, à oublier, euh, c'est-à-dire euh, l'interdiction du prodigue qui remonte déjà à la loi d'Oustable, donc e siècle avant Jésus-Christ, bien avant tous les les, les, les sources que nous venons de dépouiller. Alors, le sui juris, donc c'est un terme technique qui veut dire quelqu'un qui qui appartient à à soi-même, quelqu'un qui est en, en, en son pouvoir, en son propre pouvoir. Les sui juris c'est-à-dire un individu jouissant d'une pleine capacité juridique qui dilapide les biens familiaux dont il avait hérité et menace d'appauvrissement euh, ses proches, subit, sur requête de ses parents civils, les Agnats, l'interdiction de disposer de ses patrimoines. Devenu incapable, le prodigue est placé sous la curatelle d'un agent. Lisons la formule que, paraît-il, on utilisait pour, euh, disons, euh, prononcer, décerner cette euh, interdiction. Et je n'insiste pas sur euh, l'étymologie qui est très intéressante, interdire, interdicere, ça veut dire, euh, ériger un mur de, de, de mots entre une personne et quelque chose d'autre. Donc, interdire dire entre deux choses donc l'interdiction c'est encore un discours performatif si vous voulez dans le, le sens de, de de ne pas permettre quelque chose de l'éloigner de quelqu'un d'autre alors la formule performative selon la coutume les prêteurs interdit l'administration de biens de la manière suivante puisque tu dissipes pour toi Tibi « Les biens de ton père et de tes ancêtres par ta propre iniquité, mequitia, et que tu conduis tes enfants à la pauvreté, je t'interdis de l'administration de biens et tout acte de disposition. » Alors, si cette formule est authentique, euh, il s'agit d'un juriste du IIIe siècle après Jésus-Christ qui euh, la rapporte, euh, nous y voyons au moins deux éléments. Le premier est l'accent moral, encore une fois, les prodigues dissipent ses biens à cause de sa néquitia. Donc on, on ne dit pas seulement tu dissipes tes biens, mais on, on lui reproche que, que l'origine de, de ça est sa néquitia. Bon, C'est un mot un, un peu compliqué à traduire, donc j'ai choisi iniquité. Euh, on pourrait aussi dire euh, dépravation, vice en outre ce qui est blâmé est l'effet que son comportement interrompt une chaîne de transmission de biens qui commence par les ascendants plus éloignés, se transmet aux parents du prodigue et doit se poursuivre avec ses fils donc la destinée d'un citoyen est inscrite dans une ligne de succession intergénérationnelle qui assure la survivance de la cité elle-même L'interdiction du prodigue remonte à la loi des douze tables, code législatif du 451-450 avant euh, Jésus-Christ, qui constitue pour toute la durée de l'histoire romaine la table des valeurs juridiques de la cité, pas seulement euh, table des valeurs juridiques. donc on a apprenait à lire et à écrire euh, en apprenant par cœur euh, la loi de Doustable lorsqu'on était enfant. Cicéron euh, nous euh, euh, le, le témoigne. Alors, euh, c'est pourquoi j'ai voulu signaler cette institution, car elle nous indique les critères de fond, l'arrière-plan des discours de ju des juristes. Euh, seulement une petite annotation. Qu'est-ce que je veux dire euh, par cela. Euh, donc, je vous ai dit que j'essaye de replacer le discours des juristes euh, dans la culture romaine. Euh, en même temps, euh, il faut toujours être sensible, attentif au fait que le discours euh, juridique tende euh, à s'autonomiser, avoir une sorte d'indépendance. Donc, il faut trouver l'équilibre en, en, entre deux, ces deux mouvements, ces deux facteurs. Donc, euh, je vous ai proposé cette institution qui remonte à la loi des douze tables et qui reste pratiquée parce que ce témoignage, je viens de vous le dire, c'est du troisième siècle après Jésus-Christ, donc il y a entre ce témoignage du, du juriste Paul et la loi des douze tables, il y a 800 ans. Mais l'interdiction était toujours valable. Donc vous voyez cette stabilité aussi. Alors, ça veut dire qu'il y avait, dans, euh, dans l'esprit des juristes et dans euh, l'ordre juridique, il y avait cette institution qui orientait, qui dictait une ligne, qui exprimait des valeurs. Donc vous voyez qu'il y a dans cette euh, interdiction du prodigue déjà une évaluation et c'est ce type de valeur qui est très important pour les raisonnements juridiques. Donc il ne faut pas toujours aller trop loin lorsqu'on interroge le champ du discours juridique. Il faut voir s'il y a, euh, par chance, aussi dans le, le, le champ juridique, déjà des valeurs qui sont incorporées. Vous en voyez ici un exemple très clair. Allons donc maintenant pour la toute dernière partie de mon, de mon exposé, euh, enquête des idées des juristes. Euh, alors, commençons, je vous proposerai deux exemples. D'abord, celui-ci de Pomponius, très rapidement. Alors, qui est Pomponius C'est un juriste assez fameux parce qu'il a écrit une sorte d'histoire du droit romain. La seule histoire antique du droit romain qui est contenue dans les digestes de Justinien. Il faut que je le souligne, tous les textes qui, que j'indique avec le sigle D, point, provient du digeste de Justinien. C'est une anthologie juridique du VIe siècle après Jésus-Christ où les écrits des juristes ont été recueillis. Alors, Pomponius, dans le Digeste, présente, il y a une longue histoire du droit, mais Pomponius, lui, il écrivait au deuxième siècle après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Alors, il se montre bien conscient qu'il existe un rapport entre l'histoire générale d'une société et son droit, mais il se borne à cristalliser cette histoire dans une notion quantitative, Notion quantitative de l'histoire. Justement, c'est la notion de la cité qui croit. Il y a cette idée de la croissance. Une cité qui croit. Tout le récit de Pomponius est rythmé justement par des étapes de croissance qui engendrent l'évolution des modalités des productions et de, de gestion du droit. Alors, on peut le voir tout de suite au tout début de, 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 cette, de ce, ce récit en effet, dit Pomponius au commencement de notre cité les peuples romains s'est gouverné sans loi et sans droit certain donc c'est une sorte d'anomie et les rois conduisaient tout à leur volonté donc c'est avant la naissance du droit la cité s'étant ensuite accrue Jusqu'à un certain point, bon, c'était le tout-debout, bien entendu, on dit que Romulus lui-même divisa le peuple en trente parties. Cette idée vraiment archétypique du, du droit qui naît du, du partage, je n'insiste pas. Donc, Romulus euh, divisa la, le peuple en 30 parties. Ensuite, il proposa lui-même plusieurs lois que le peuple divisait en 30 parties euh, réunis par Curie, ce sont les, les trois parties approuva. Donc, vous voyez, il y a un moment euh, où la cité devient euh, prend des dimensions mais, qui implique l'existence du droit. Donc, acte de Romulus euh, qui prépare le peuple en le divisant par Curie, il propose des lois. Et euh, je n'insiste pas, nous n'avons pas le temps de le faire, mais euh, tout le discours de Pomponius, on pourrait l'analyser de, de cette façon. Il y a, euh, il y a des étapes, euh, par exemple, euh, la croissance fait naître des nouveaux besoins de formes contractuelles, donc euh, il y a la naissance de, de, de nouveaux contrats et d'actions nouvelles ensuite encore la croissance démographique empêcha la réunion du peuple en assemblée donc il a fallu se tourner vers le Sénat et euh, à la fin de tout ce processus de croissance progressive euh, l'Empire devient trop gros euh, pour être géré par le peuple et le Sénat et donc il faut se tourner vers euh, une seule personne, euh, l'Empereur alors euh, petit bilan, euh, est-ce que Pomponius portait un jugement moral sur cette croissance de la cité Il ne le laisse pas transparaître, il ne, il ne dit pas s'il la, la considère comme bonne ou mauvaise, son attitude est presque neutre, la croissance progressive c'est pour lui un constat. Mais euh, cela n'a rien d'étonnant vu ce que je, je vous ai dit auparavant. Car il faut toujours comprendre quel est le but le but poursuivi par un juriste lorsqu'il dresse un récit. Alors, les points sur lesquels Pomponius se concentre sont justement les institutions de Rome, les modalités production de production du droit. Alors, Pomponius voit les changements des institutions, donc, il connaît qu'il y a eu des changements dans les institutions juridiques romaines. Et donc, il lui faut euh, une explication, un dispositif d'explication. Alors, il trouve ce dispositif d'explication dans l'idée de croissance de la cité. Alors, à chaque étape de croissance, il y a eu une réponse du droit. Alors, vous voyez que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire... Il, il a besoin de justifier les, les changements juridiques et pour les justifier, parce que sinon on pourrait se dire « mais pourquoi on continue à, euh, de changer il, ?» il, il prend comme modèle, comme point de référence, la croissance de la cité. Et ce mécanisme lui permet à la fin de justifier même la fin de la République, disons de la, des libertés républicaines, et l'instauration d'une monarchie, le principal. Donc, vous voyez qu'il ne porte pas un jugement sur la croissance. La croissance lui sert seulement pour justifier les changements juridiques. Mais laissons-nous, laissons à la fin, euh, guider par un texte assez connu, euh, en général, euh, contenu lui aussi dans le digeste du Justinien, qui provient, je vous en prie seulement de ne pas, euh, disons, euh, faire confusion entre les noms. Il y aura trois noms euh, que je mentionnerai. Donc, D'abord, il y a le nom de Cels, euh, Celsus, euh, qui est l'auteur du passage euh, en général. Donc, il s'agit d'un juriste du deuxième siècle après Jésus-Christ, à peu près contemporain de Pomponius que nous venons de lire. Donc, il a écrit euh, le passage en entier, mais comme il, il s'avère souvent être le cas, euh, il a utilisé des textes de juristes précédents. Donc, il a fait un montage de textes euh, d'opinions de, de juristes précédentes. Et donc, les deux autres noms qui sont plus importants pour nous sont celui de Labéon. Vous voyez ici la, la, la première citation, l'Abéon, et un deuxième lieu, Tuberon. Alors, ce sont deux juristes de la fin de la République, un peu plus jeune que, que Cicéron, fin de la République euh, principale d'Auguste. L'Abéon, Tuberon, dans le, texte, dans le cadre du texte de, de, de Cels. Alors, Première partie, nous, nous, nous irons très vite sur celle-ci. L'Abéon soutient que la soupellex, c'est le, le terme qui qu 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 est au cœur de, de, de ce discours, soutient que la soupellex, ameublement, c'est un terme que même un, un italien n'a pas de, 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 de correspondant et j'ai l'impression qu'en qu français. Et, aussi, n'est pas si clair que ça. En tout cas, j'utilisais le terme ameublement. Euh, alors, il soutient que la soupellex tire son origine du fait que, euh, jadis, ceux qui partaient pour une mission publique prenaient en location tous les effets qui pouvaient leur être utiles. Sous les tentes un peu, un pot. Donc, euh, soupellex, vous voyez... C est, c est, euh, Labéon euh, porte son attention sur euh, ce, ce, ce concept, mais il, il en donne une définition qui se voudrait étymologique. Mais c'est une fausse étymologie. Donc, les, les anciens adoraient ça, euh, jouaient avec, euh, avec euh, les mots. Et vous voyez le jeu ici est entre supellex et supellibus. Supelex, et sous les, les pots. J'interprète, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'il s'agit des tentes en pot, disons, euh, cette sorte de, disons, de, 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 de refuge pour s'abriter lors euh, de, des voyages. C'est possible, en tout cas. Euh, euh, ce n'est donc un jeu sur la ressemblance des signifiants euh, car ce jeu permet à l'Abéon d'éclairer de façon très vivante les signifiés. Sous pellex, pour lui, ce sont les effets nécessaires pour la vie quotidienne. Même un voyage, donc euh, des éléments euh, indispensables. Alors, avant de continuer le texte de Cels, dont celui de l'opinion de Labéon était le, la première partie, le prologue. Nous faisons un petit détour par euh, titre livre, encore le prologue. « En effet, dit-il, le luxe des nations étrangères n'entra dans Rome qu'avec l'armée d'Asie, ce fut elle qui introduisit dans la ville les lits ornés de bronze, les draps précieux, les voiles et tissus déliés, enfin ces tables à un seul pied, guéridon, et ces buffets qu'on regardait alors comme une grande élégance dans l'ameublement, dans la soupellex. Ce fut à cette époque qu'on fit paraître dans les festins des chanteuses, des joueuses, des harpes des mimes pour égayer les convives que l'on mit plus de recherches de magnificence dans les apprêts, même des festins, que les cuisiniers, qui n'étaient pour nos aïeux que les derniers, les moins utiles de leurs esclaves, commencèrent à devenir très chers et qu'un ville métier passa pour un art. Et pourtant, toutes ces innovations étaient à peine le germe du luxe à venir. Alors, on pourrait... Euh, S'arrêter sur ce texte euh, très longuement, euh, je souligne seulement quelques éléments. Alors, petit livre, un, un historien moraliste nous présente ce qu'on peut considérer un récit d'une puissance militaire qui s'autodétruit. Vous voyez, c'est le luxe qui est emporté par les armées victorieuses. Euh, L'échec de Rome découle de son propre succès. Alors, le point de départ de ce récit, les triomphes de Cneus Manlius Vulso sur les Galaciens en Asie en 187, et la description du luxe se base sur deux composantes. D'une part, le mobilier, l'ameublement de goût hellénique, euh, et qui prend des allures plus précieuses, et d'autre part, deuxième élément, le rapport de ce mobilier avec une sociabilité plus élégante au fond, au fond veine et lubrique. Euh, alors, euh, le symbole de, de cet hédonisme, c'est le, le nouveau statut accordé aux cuisiniers. Ceux qui les plus fidèles parmi vous qui étaient ici lors de la séance euh, qui portait sur les métiers et les arts des, des esclaves se souviennent de cette euh, montée euh, en importance des cuisiniers euh, par le reflet des, des juristes. Alors... Euh, voyons euh, car c'est ce qui nous intéresse euh, de plus proche euh, l'ameublement, la soupellex donc vous voyez ici euh, ce dont euh, Liv parle dont, euh, ce type de guéridon euh, donc il y a une reconstitution moderne et il y a euh, ce qui euh, est euh, décrit comme euh, en, 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 disons un, un reliquat euh, ancien, bon, je me doute, mais euh, ici vous voyez euh, in situ à Pompéi euh, un monopode représentant en Silène le satire père adoptif euh, du dieu Dionysos qui l'accompagne sans cesse, vous voyez dans ses bras. Euh, alors, il est en outre la personnification de l'ivresse et comme ce type d'ameublement entrait entré dans, dans, dans les salles où on célébrait des festins, donc tout se tient. Donc, vous voyez le luxe et la débauche, si vous voulez. Alors, euh, revenons euh, à notre texte juridique. Vraiment, euh, les, ce sont les dernières minutes. Alors, nous revenons au texte de Celse. Mais vous verrez que ce n'est pas un détour euh, sans, euh, sans nécessité. Alors, vous, vous vous souvenez, je vous ai dit, il y a le texte de Sels qui s'ouvre par cette définition par étymologique de souplex euh, proposée par euh, Labéon. Le texte se poursuivit de cette façon. Alors. Euh, c'est vraiment Tuberon, maintenant, qui parle. Il explique euh, ce que c'est l'ameublement. Alors, l'ameublement, dit-il, est l'ensemble des choses destinées à l'usage journalier d'un père de famille et qu'on ne peut pas comprendre sous un, une autre espèce particulière. Comme, par exemple, sous la dénomination de « provisions de bouche », ou d'argenterie, ou de vestiaires, ou de bijoux, ou encore un équipement d'un fond de terre d'une maison. Il n'est pas étonnant que cette notion ait souffert différents changements suivant les mœurs de la cité et l'usage des choses. Car autrefois, on utilisait des ustensiles en argile, en bois, en verre, ou ensuite en cuivre. Maintenant, on en a un ivoire, un écaille de tortue, un argent. Désormais, on en a même un or et une pierre précieuse. Ainsi, c'est plutôt la forme des choses que la matière qu'il faut considérer pour savoir si on doit les rapporter à l'ameublement, à l'argenterie ou aux vestiaires. Alors, tuberon nous savons, vivait à l'époque d'Auguste. Il faut souligner qu'il était le rejetant d'une lignée de juristes. Son grand-père, du même nom, euh, juriste également, était un stoïcien à toute épreuve. On, on va le, le rencontrer encore, euh, le retrouver lors d'une prochaine séance. Et Cicéron remarqua que l'attachement excessif de, 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 du grand-père de, de notre tuberon euh, l'attachement la, excessif à la frugalité, lui coûta une élection, car le banquet funéraire qu'il avait dressé à l'occasion de la mort de son oncle Scipion l'Émilien, fut jugé misérable, d'une sagesse malencontreuse. Il osa servir ce banquet sur des pots, des boucs, et dans de la vaisselle de terre cuite. Alors... Euh, on n'a pas le temps d'insister encore sur le fait que c'est encore un contexte funéraire, comme le discours de Quintus euh, Metellus, et donc que le public était, euh, disons, invité et qui regardait les mœurs euh, des aristocrates et portait euh, un jugement, soit favorable, soit défavorable. Alors. Maintenant, il faut se demander, mais quelle est l'attitude de son petit-fils Est-ce qu'il était de la même frugalité Son petit-fils qui devait définir qu'est-ce que c'est l'ameublement pour la vie quotidienne. Alors, le premier point à comprendre est la raison pour laquelle Tuberon se préoccupe de définir la supellex c'est un problème qui se pose dans le cadre de l'interprétation d'un testament. Les testateurs laissent à quelqu'un un, un legs de supellex, d'ameublement. Il dit Je laisse à Titius mon, ma supellex, mon ameublement. Euh, Alors, à sa mort, on se rend chez lui et on doit décider quels objets relèvent du légataire, euh, du, du, du legs de supellex. Donc, on sait que la soupelle, il faut la, la mettre de côté la donner à, au, au légataire, donc on entre chez lui, il faut faire le tri. Alors, la définition de Tubéron sert justement à ça, à donner un moyen pour faire le tri. Alors, euh, il, il, il dit... D'abord, euh, on, on peut le rélire, l'ameublement est un ensemble de choses destinées à l'usage journalier d'un père de famille et qu'on ne peut pas comprendre sous une autre espèce particulière, comme, comme par exemple la dénomination de provision de bouche, d'argenterie, etc. Alors, c'est une définition. D'abord, un positif, l'ensemble de biens d'usage quotidien, et un négatif, qui ne peuvent pas rentrer sous une autre catégorie. Bon, c'est déjà un, un, un premier pas très important, mais imaginons, euh, nous de, imaginons de nous rendre dans la maison du défunt, ayant en tête la définition de Tuberon, un ensemble des choses destinées à l'usage journalier d'un père de famille. Alors, son lit, est-ce qu'il fait part du leg de supelex Oui, bien entendu, c'est quelque chose dont le, le père de famille a besoin pour son usage quotidien. En revanche, en bijoux, il ne rentre pas dans l'ameublement. il rentre dans la catégorie des bijoux qui, peut-être, ont été laissés à un autre légataire. Et si on trouve un lit à or, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Alors... Alors, il faut dire que Tuberon était conscient qu'il y avait eu une évolution économique à Rome. Autrefois, on utilisait, dit-il, des ustensiles en argile, en bois, en verre ou ensuite en cuivre. Maintenant, on en a, a un ivoire, un écaille de tortue, un argent. Désormais, on en a même un or et un pierre précieuse. Donc, il était conscient qu'il y avait eu une évolution C'est la même évolution que nous venons de voir dans le passage de Tite-Live. Maintenant, vous comprenez pourquoi je l'ai évoqué. Donc, c'est la, la même évolution. Alors, on pourrait même se dire que l'un a lu le livre de l'autre. C'est qui le lecteur de qui On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Ils ont vécu à peu près à la même époque. Ce qu'on peut dire, c'est que Tuberon a, outre des traités juridiques, écrit aussi des histoires, histoires de Rome, qui ont été mentionnées par Tite Live. Donc, qu'il y ait eu des rapports, il n'y a pas de doute. Bon, dans quel sens on ne peut pas le dire En tout cas, il décrit à la même époque la même évolution dans le passé à propos de la Supellex. Les juristes... Donc, Tite-Live en parle avec un mépris et une nostalgie des bons vieux temps, mais la conclusion de Tuberon va dans une autre direction. Il accepte cette évolution. Sa conclusion est très claire. Ainsi, c'est plutôt la forme, c'est-à-dire la fonction des choses que la matière qu'il faut considérer pour savoir si on doit les rapporter à l'ameublement ou à l'argenterie ou au vestiaire. Donc, un lit, un or, ça reste toujours par sa forme, c'est-à-dire par sa fonction, un lit. Et donc, on le euh, range parmi l'ameublement, pas parmi les, les bijoux ou les ornements. Alors, faut-il donc, euh, faut donc croire que les juristes étaient plutôt pour la diffusion de la richesse, sans tenir compte de la corruption morale qui pouvait en découler Qu'aurait donc dit le grand-père de Tuberon celui qui avait perdu l'élection à cause de sa frugalité excessive. Alors, ici, je me permets, c'est euh, la conclusion, je me permets encore une fois de vous rappeler que les textes des juristes ont un but technique. Et pour les comprendre, il faut bien les tenir, tenir ça à l'esprit. Dans ce passage, Tuberon cherche à identifier quelle avait été la volonté du défunt. Ce n'est pas sa propre définition d'ameublement, de, de, ce qu'il voudrait que l'ameublement fût, mais c'est ce que les Romains, à moyenne, comprenaient par ameublement. Et donc, c'était le moyen pour comprendre quelle avait été la volonté du défunt lorsqu'il a écrit « Je laisse en tel ma suppélexe, mon abeublement ». Alors, le critère fondamental suivi par ce juriste et par tous les juristes dans ce genre de problème est de se rapprocher les plus possible de la volonté du défunt. C'est ça le problème juridique qu'il essaye de ressoudre. Ce n'est pas de faire euh, de, une histoire euh, moralisante de la Rome antique. Cela dit, je ne pense pas que le cœur de Tuberon était complètement insensible à la croissance du luxe. D'abord, le fait qu'il fût aussi un historien, je viens de vous, de vous le dire, attentif aux origines des Rome, le montre plutôt tourné vers le passé. Et le même Pomponius que nous venons d'évoquer, quand il retrace l'histoire du droit romain, nous laisse un mot sur ce Tubéron en disant, mais lorsqu'il écrivait ses traités de droit, il utilisait un style archaïsant, c'est-à-dire il était tourné vers le passé, et donc il n'avait pas trop de lecteurs. Donc, vous voyez, euh, se dessine un, un, un portrait de, de quelqu'un qui, qui n'était pas trop ouverte à, à la modernité, au changement. Alors, il faut aller plus loin et se dire, mais où est-ce qu'on a évoqué cette euh, opinion de Tuberon C'était dans le passage de Cels, et les passages de Cels s'ouvrent par cette définition de l'Abéon. Alors, si c'est une définition de l'abéon qui colle avec la définition de, de, de Cels, cela veut dire qu'il y a une sorte de cohérence. Et qu'est-ce que cette définition nous montre Nous montre que l'Abéon regarde le, la supellex par les yeux de quelqu'un qui se souvient d'un passé où les gens partaient en mission publique, pas pour leurs intérêts, qui s'abritait sous des pots et qui portait les ustensiles nécessaires. Donc, même cette définition est une définition avec un ton nostalgique. Mais il y a, et c'est vraiment la fin, un indice philologique que je soumets à votre ju jugement. Alors, autrefois dit tuberon, on utilisait des ustensiles en argile, en bois, en verre ou ensuite en cuivre. Maintenant, on en a en ivoire, en écaille de tortue et en argent. Désormais, on en a même d'or et en pierres précieuses. Même en or. Ce n'est que le père, hein, toujours la même époque, nous a transmis cette tirade rhétorique contre le luxe, explicitement contre le luxe. Pour répondre aux caprices d'un luxe fou, chaque pierre est extraite de la terre, des forêts sont abattues dans le monde entier, le bronze et le fer, et maintenant même l'or, sont utilisés pour construire et décorer les maisons. « yam ex auro » tuberon. Yam quoque, dit le rhéteur dont se souvient Sénèque le Père. Alors, c'est la même tournure dans les deux textes qui, par un seul adverbe, yam désormais exprime et désormais fustige, exprime et fustige la ruée vers l'opulence sans borne et le pillage de la terre. Je pense donc que les deux passages réunis par Cels, celui de Labéon, et la définition de Tuberon forment un discours unitaire à la tonalité nostalgique. Derrière un raisonnement technique concernant l'étendue dans l'aigle, une trace d'idéologie se dessine presque d'émotion. Mais il ne faut pas trop y insister car, bien sûr, les juristes de toute époque savent bien cacher leurs émotions. Je vous remercie pour votre attention.